0: Olá a todos, bem-vindos ao nosso novo novo episódio do podcast Coloca-me em CC. Neste episódio decidimos falar sobre cultura empresarial, o que é que é, o que é que define uma cultura empresarial e se calhar nada melhor que a Helena, ainda bem que temos aqui alguém da área de recursos humanos, (risos) que nos pode falar um bocadinho sobre o conceito em si. Olá a todos e
1: olá, Alina. Olá. Uh, estamos no segundo episódio, portanto, a gravar, portanto, é bom sinal,
0: não é? Não existimos à de primeira estamos ainda, aqui. ainda.
1: estamos aqui. Uh, e sim, o tema da cultura uh, organizacional, e neste caso nós vamos incidir, obviamente, sobre a portuguesa, um, é um tema que eu acho que é muito interessante e que nós e que ficaríamos aqui duas horas a falar dele. O que é que é isto da cultura organizacional? Uh, ou o que é que define a cultura de uma empresa, não é? é um conjunto de várias coisas as crenças, as normas os valores a forma como a empresa trata os seus colaboradores a forma como a empresa trata os seus clientes a forma como as pessoas se comportam o, uh, tudo isso e todo esse conjunto de, de, de hábitos no fundo não é uh, é que definem a cultura uh, de uma empresa quando nós entramos numa organização uh, principalmente nós da área dos recursos humanos uh, o que nós fazemos é isto é esta análise do clima organizacional e quando fazemos esta análise para analisar este clima nós uh, Estamos atentas a este tipo de coisas, não é? Os procedimentos, a forma como as pessoas trabalham, as formas como as pessoas se comportam, uh, o que é que a empresa faz para os seus colaboradores, como, como trata os clientes, uh, tudo isto uh,
0: define o, o clima e a cultura de uma empresa. Ok, já, já percebi então que é um tema bastante abrangente, praticamente tudo o que se passa dentro de uma empresa dita a cultura empresarial. Exatamente. Se calhar não vamos conseguir falar de tudo, tudo o que inclui uh, o conceito de, de, de cultura empresarial, se calhar era melhor focarmos aqui em alguns pontos que nós também achemos que são mais críticos, uhum. se calhar aqueles que também geram mais controvérsia junto dos colaboradores Sim. Uh, e se calhar aqueles que também consideremos que poderão ser os pontos fundamentais a mudar numa empresa. E que para nós nós,
1: fizeram diferença na nossa vida e que nós consideramos que obviamente mudam um bocadinho a forma como os colaboradores se sentem e a forma como nós nos sentimos e conseguimos até relacionar a nossa vida pessoal e vida profissional. Uh, antes de falarmos uh, destas questões uh, e quem nos ouve, espero que, que, que saibam, que nós repetimos várias vezes, que nós temos sempre em atenção e dizemos sempre que isto depende sempre da realidade de cada empresa. Uh, e quando falamos do setor onde trabalhamos, uh, parece sempre uma, um universo um bocadinho à parte. Mas nós vamos incidir sobre algumas coisas que fazem parte da nossa experiência profissional que nós conhecemos de outras realidades e que também já já passámos por por essas transformações e que fizeram alguma diferença na nossa vida e tu, que que não trabalhaste só no setor tecnológico até trabalhaste na área têxtil quando falamos destas questões e destas grandes diferenças que existem nas empresas e que fazem parte da cultura o que é que tu tu tens a dizer? qual é a tua experiência? o que é que tu achas que... Que, que foi que está muito enraizado em algumas empresas e que efetivamente mudaram com a, com a realidade para
0: onde foste trabalhar. Um, acho que é uma boa introdução, só queria aqui fazer um pontinho que é quando tu disseste que um, o facto de trabalharmos em empresas tecnológicas se calhar já ultrapassamos uh, estas questões que nós vamos falar hoje e eu que já já trabalhei noutra área, mas também em várias empresas tecnológicas, não são todas iguais, Ah, ok? O setor tecnológico está aqui a mudar o paradigma, mas a verdade é que também depois depende muito da liderança que está nas empresas. Sim, é uma realidade, sim. Só para para quem nos ouve não achar que o o mundo tecnológico é espetacular e E o modelo Google é sempre igual e funciona sempre, também não, não é verdade. É okay. uma
1: realidade, eu, eu não trabalhei só numa empresa tecnológica e a verdade é que tens razão, uh, 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 existem e existiam alguns tópicos que nós até, uh, se calhar, vamos falar
0: cá hoje que que, que eram muito diferentes nesta nestas duas realidades, outras realidades. Ok, feita esta ressalva, uh, eu vou então pegar aqui na tua questão e tu sabes que eu sou uma pessoa que uh, se... se preocupa muito com produtividade. Sempre faz parte da minha personalidade, faz parte do meu método de trabalho, procurar sempre a máxima eficiência. E custa-me, às vezes, saber e ler que Portugal é um dos países europeus onde existe menos produtividade por hora. E quando falamos num país onde mais horas se trabalham por dia, isto parece assim um bocadinho aqui um, um, um contrassenso, não é? Exatamente. Portanto, aqui a questão que eu, que eu gostava que a gente falasse hoje é os horários. O facto de nós, é, de nós enquanto cultura empresarial portuguesa, Ainda valorizarmos muito aqui o presentismo, porque o chamado presentismo, o estar, horários, estar a trabalhar, mas na verdade não estamos a trabalhar, estamos só a cumprir o horário horários, e às sim. vezes até vamos para além do nosso horário porque é cultura da empresa. Uhum. É engraçado que eu, há pouco tempo li uma piada e, e achei que fazia todo o sentido trazê-la para aqui, que, que era, era mais ou menos assim, se nós ligarmos para uma empresa alemã às cinco e meia da tarde, ninguém nos vai atender exceto se trabalhar lá um português. Sim, sim. (risos) Porquê? Porque é é cultura em alguns países, europeus, países nórdicos, o facto de, se o teu horário de trabalho é sair às cinco e meia, tu sais às cinco e meia. Tens é que ter a responsabilidade de fazer tudo aquilo que tu tens a fazer, ou seja, ser mais produtivo nas horas que tu tens... Uh, em vez de ficares mais duas horas depois do horário de trabalho porque toda a gente fica, porque uh, a cultura da empresa uh, desde que tu entraste sempre foi assim que tu viste fazer uhum. ou, até, até mesmo, ou até mesmo existem uh, empresas onde a liderança incentiva isso uh, e torna isso como uma prática normal uhum. uh, eu já trabalhei em empresas que antes de ir embora tinha que dizer uh, que ia embora ah, a pessoa, pessoa que sim. estava acima de mim quase como se fosse picar o ponto para a pessoa saber que eu fiquei mais tempo do que aquilo que claro. eu devia ter ficado tens que avisar não? É? agora, estava a ser produtiva nesse tempo que eu fiquei a mais? não estava porque eu já só estava a pensar o que é que eu devia estar a fazer em casa ou com, com pessoas com quem eu fiquei de me encontrar e não, estava ali a marcar a presença esta cultura do presentismo para mim não faz sentido nenhum eu, eu acho que, que... Mais uma vez, e voltando àquela
1: questão, obviamente que isto depende de cada realidade e claro, de cada empresa, sim, sim. não é? Agora, eu digo muitas vezes, não é? Nós devemos olhar para o cumprimento de objetivos e não para o cumprimento de horários. E em algumas realidades isto funciona lindamente. Tu consegues dar esta flexibilidade e de permitir que os colaboradores cumpram objetivos do trabalho. Se o fazem hoje em 10 horas e amanhã em 6 ou em 7, isso poderá ser indiferente para a realidade de algumas empresas. E, sendo possível uh, trabalhar desta forma, para mim, tal como para ti, também é o ideal. Até porque nós, enquanto pessoas, somos todas diferentes. Eu posso funcionar muito melhor de manhã e tu funcionas muito melhor a trabalhar ao final da tarde. Eu posso conseguir e ficar uh, uh, super produtiva porque me levanto às 6 da manhã e tu preferes uh, começar às 11 da manhã porque até trabalhas muito mais depois do, do, do sol uh, se pôr, não é? Uh, isto é diferente para nós, enquanto indivíduos, não é? A nossa. A nossa os nossos hábitos, a nossa biologia, no fundo, também não funciona toda igual e há pessoas que são mais chamadas matutinas e outras não. E isto também faz diferente na nossa produtividade. Se tu puderes escolher trabalhar nas horas em que tu te sentes mais confortável, obviamente que isto está relacionado com um aumento de produtividade agora, mais uma vez uh, temos que ver se as realidades todas se adaptam a isto e se isto é possível, porque também é perigoso uh, querermos implementar isto em, em, em qualquer empresa, em qualquer claro. setor, que não, que não é assim tão fácil, já nem vamos falar pelas questões da área da saúde, porque isso é uma realidade completamente diferente que também não é do nosso conhecimento e, e, nem, e nem vamos entrar por aí mas é um facto que quando nós olhamos uh, para os portugueses neste sentido um, e para outros países, nós somos quase sempre a estar de piada, não é? Eu recordo-me de alguém me ter contado também uma altura que, que havia um português que trabalhava numa empresa acho que era uma empresa americana e que, tal como nós, estamos habituados, que ficava muito tempo depois do trabalho lá a trabalhar. E acho que uh, uh, diziam que ele foi acusado de espionagem. Porque era <risos> completamente uh, não uh, an- Exato. Estar lá alguém que ficasse depois do... do do horário de trabalho, mas isto faz parte não só da cultura das empresas como da cultura do país, não é? Exatamente. Por isso é que falámos aqui. Eu acho
0: que ainda há muita mentalidade que as carreiras dependem da presença na empresa e não da produtividade e essa questão que tu falavas dos horários para mim é super interessante que é permitir, ou seja, não ter horários tão rígidos, permitir alguma flexibilidade, podemos exatamente aumentar a produtividade por aí sabes que eu sou uma pessoa que gosta de começar cedo não é felizmente na empresa onde trabalhamos atualmente existe flexibilidade de horário uhum. eu gosto de entrar às 8 e sair às 5 porque eu sou super produtiva de manhã e adoro chegar na empresa e não estar a empresa não estar lá ninguém e eu ter ali uma hora em que como consigo concentrar e consigo despachar os e-mails todos e resolver a maior parte dos assuntos mais urgentes não é uhum. Mas eu sei que há pessoas que gostam de entrar às 10 e gostam de ficar até às 7, porque é quando são mais produtivas. Claro. E o facto de existir esta flexibilidade, eu acho que é o que também é uma das medidas que vai de encontro à nossa ao maior equilíbrio entre a nossa vida pessoal, pessoal é profissional. e profissional. Sim. Já para não não dizer que quando nós falamos em horários flexíveis e
1: que que em alguns casos te permitem entrar entre uma hora e outra hora, não é? Por exemplo, entre as 8 e as 10, nós já estamos a reduzir um stress e uma pressão sobre ti que te vai retirar aquele, aquele, aquele peso de estar estares atrasada para o trabalho porque apanhaste uma fila ou porque até vais levar um filho ao colégio e ele de manhã uh, atrasou-se e tu já estás só uh, em stress porque ainda não tens um horário a cumprir. Só esta pressão que se retira porque tu não importa a que horas vais entrar, porque não estás atrasada para a empresa, podes estar atrasada para ti, tendo em conta os objetivos para aquele Sim. dia mas não estás atrasada para a empresa já viste o stress que isto retira sobre ti de manhã ou ao final do dia ou porque estás numa fila de trânsito e já não, ainda já estás com palpitações porque sabes Exatamente. que chegar tarde só isto ali não? acho que dá-nos uma certa leveza não é na, na, na forma como nós também nos podemos organizar ou fazer desporto ou poder uh, sei lá, ir buscar um filho mais cedo ao colégio e poder ainda levá-lo ao que porque ainda está solto, tudo, tudo isto que tu podes usar para te organizar, obviamente que
0: dá logo aqui uma... Eu acho que essencialmente tem que haver um respeito pela empresa, do lado da empresa, pelo tempo pessoal de cada um. Uhum. Isto para mim é um ponto fundamental no aumento da felicidade no trabalho. Eu posso dar um exemplo eu trabalhei numa empresa onde as nossas reuniões semanais de equipa eu não era team leader, eu era um colaborador que pertencia a uma equipa as nossas reuniões semanais para nós fazemos o balanço da semana para prepararmos a semana seguinte era, era, um ao era sexta-feira ao final do dia claro. e depois tínhamos que esperar que toda a gente estivesse disponível era normal nós começarmos esta reunião às seis e meia da tarde e ir até às oito, nove da noite a pessoa, Diz-me, que motivação pessoas... <risos> eu tinha para estar nessa reunião? Não tinhas tu, nem provavelmente, provavelmente não tinha
1: ninguém, não é? Se tu queres captar, se é uma reunião importante e se tu queres captar a atenção de uma equipa de trabalho, eh, obviamente que existem horários muito mais produtivos nesse sentido. Exatamente. E isto é, é estudado, é... é, é não, Pronto, é assim, claro que eu entendo, a, 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 provavelmente, a situação era, vamos fazer numa altura e num horário que não vai um, destabilizar o trabalho, não é? Então vamos fazê-la numa altura em que, em que as pessoas já não tenham que trabalhar quase, não é? Mas isto é trabalho Mas isto também, é trabalho, E exige claro. que as
0: pessoas estejam atentas, Obviamente. estejam motivadas, claro. que levem as coisas preparadas... E quando tu pensas que. Não. Ok, é sexta-feira, devia estar super motivada, eu é, bem é, o porque... fim de semana. E não, estávamos só todos desanimados Porque ainda sabes? tinham
1: aquela reunião E já, já tinham uma semana às costas E um dia inteiro Exatamente. às costas é?
0: eu, A meu ver, eu acho que o segredo Não é trabalhar mais horas O segredo é ser produtivo Mais produtivo nas horas que nós temos Não é por acaso que já se começa a falar Em alguns países a implementar a política Dos quatro dias de trabalho sim não é? Pela lógica de, da cultura Empresarial sim, portuguesa sim, sim. Aquilo ia, íamos quebrar produtividade
1: Para aí metade Embora, por acaso, há há uns tempos li até um artigo no LinkedIn que falava sobre isso, não é? Que que depois pode ser um bocado enganador quando se diz, "Ah, ai, reduziu-se um dia e aumentou-se a produtividade. também depende, não é? Depende como é que, como é que as coisas são feitas. Claro que, que, que isto tem que ser um hábito, porque nós tu trabalhas numa empresa em que não trabalha às sexta à tarde, mas depois todos os teus clientes trabalham às sexta à tarde e vão, e vão isso vai mexer com a tua relação com o cliente. Isto, além de fazer parte da cultura da empresa, claro que é possível. Se tu estiveres bem com a tua realidade e se, e se e sentires e, e conseguires fazer as coisas de forma a que aquilo não mexa com o negócio uh, também é muito, é, é muito isto não é só mudar a cultura da empresa é mudar quase a cultura das outras empresas também, não é? Porque tu Sim. trabalhas um bocadinho uh, com, com, com outras empresas, não é? Com...
0: E, e qualquer mudança que simplesmente numa empresa e uma que seja assim tão grande tão considera- com, com com algum peso, não é? Tem que ser quase que feito um, não é, ali um período de, de, de perceber, experiência, de experiência sim, exatamente. para perceber se isso mexe com, exatamente. Com, com a dinâmica daquela empresa.
1: E tu falavas dessa questão de alguns países já implementarem os quatro dias de trabalho e, e, e temos aqui outro tema um, que, que está na ordem do dia, não é? E que é a discussão do, do Parlamento Europeu, que é o direito a desligar. Que isto sim. traz aqui outra questão que
0: e, que... e vem no seguimento também daquilo que nós falávamos, não é? Sim, sim. Porque é, é muito uh, comum as empresas uh, não, não haver um respeito uh, por parte das empresas uh, do teu direito também uh, a estar... A não responder. A não responder. Simplesmente Exatamente. a e mails ou a um telefone Exatamente, é isso. Uh, eu
1: acho que, uh, claro que depois isto é encarado... Uh, 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 dependendo da pessoa encara as coisas de forma diferente e mais uma vez há realidades que isto é possível e há outras que não. Atenção que nós estamos sempre a falar daquilo que é possível de fazer, fazer e muitas vezes não se faz porque há coisas urgentes e depois há aquilo que é as coisas emergentes e isto é diferente, não é? Claro. A questão do direito a desligar, o que nós percebemos pela, pela, pelas notícias atuais é que o Parlamento adiou em três anos a... a, a, a a questão de de haver uma legislação que que obrigue os países a a implementar este direito. No entanto, nada impede que cada país não não tenha uma legislação própria para salvaguardar o colaborador neste sentido, não é? Mas o que é que é é este direito a desligar? O que é que 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 está aqui em causa? O, O que está em causa, e para mim, quando se fala em direito a desligar, nós devemos conseguir nós próprios, enquanto seres humanos, fazer sempre isto e também nem sempre nós conseguimos. Não é só a empresa que impõe, às vezes é a própria pessoa que já tem este hábito e que já já faz estas coisas como como fazendo parte só e sendo muito importante na vida delas. E o direito a desligar, nós falamos naquilo que é uma boa relação, conseguir criar uma boa relação entre a vida pessoal e a vida profissional. Mas isto cabe à empresa ajudar o colaborador a fazer isto e cabe ao colaborador também impor esta própria regra na sua vida, não é? Existem pilares fundamentais para o ser humano e nós de- devemos ser capazes de uh, alimentar todos, Helena, não é? é, claro. é Mas, uh... Helena,
0: tu queres da área dos recursos humanos, por acaso é uma questão que, que acho que faz sentido uh, perguntar-te. O que é que diz o Código do Trabalho sobre esta questão de equilíbrio entre vida e O Código do Trabalho eu, o
1: português e o nosso... Uh, já impõe que o empregador eh, proporcione ao colaborador um bom equilíbrio entre a vida pessoal, e o profissional, e vida pessoal e profissional. A questão é que aqui não estamos a falar de uma questão eh, que, se, se for colocada e se acontecer, não há uma obrigatoriedade de, de a empresa não eh, obrigar o colaborador a responder fora do horário do trabalho. Claro que nós podemos dizer assim, Ah, mas a pessoa só responde se quiser. Sabemos bem que isso não é verdade, não é? Porque, mais uma vez, se for parte da cultura, se todos os seus colegas estão atentos ao telefone, se a empresa numa entrevista de trabalho te disser que que é importante, que se houver uma urgência se atenda fora do horário, normalmente há esta pressão, não é? Que, Que se exerce às vezes sobre o
0: trabalhador em algumas realidades, não é? Não ou vamos... seja, a empresa não te pode obrigar a responder ou a atender o telefone. Isso é claro. Uhum. Mas como tu dizias, depois acaba Exerce... por penalizar de outra forma. Exatamente. Não é? Se quiser pode penalizar de outra forma. Se
1: eu, se tivermos uma lei que que, que esteja implementada, não é, e que obrigue este este direito a desligar, não é, que esteja mesmo legislado, não é? O que acontece é que uh, nenhum, nenhum empregador uh, pode obrigar de forma alguma uh, o colaborador a responder a e-mails, uh, uh, porque estas das tecnologias também nos, nos transformaram, não é? Uh, e então esta questão da pandemia do teletrabalho, mais ainda. E nós falámos muitas vezes que as empresas exercem pressões e que podem ser as empresas, mas eu volto a dizer, e eu já vivi esta realidade, de empresas que não fazem essa pressão e que o próprio colaborador ou o próprio team leader tem este hábito enraizado nele de trabalhar fora de horas, de de ler artigos e que às vezes ao fim de semana está a enviar para colegas coisas que leu
0: isto também te faz sentir quase...
1: Quer dizer, aquele colega está ali a trabalhar e eu não...
0: hum. Esta questão que tu dizias é importante. Às vezes não é a empresa que te impõe, és tu próprio. E depois, muitas das vezes, atingimos um Estado... Físico e mental de exaustão, não é? o claro, chamado o burnout, burnout, que está também mais. Que é, depois. Uma doença do século XXI, exatamente, que depois nos leva também a não podermos fazer a nossa função da oh, melhor forma claro. e a termos até inclusive a que fazer uma pausa. Claro.
1: Não é? e, não, e, e tu sabes, nós já, já falamos nisto em reuniões passadas, não é? Na forma como nós também gerimos as pessoas, que uh, passar no trabalho por algumas situações de stress é inevitável, não é? nós vamos passar por essas situações a forma como nós gerimos esse stress e como nós passamos pelas coisas é que muda consoante cada um de nós não e daquilo que é a nossa nossa forma de estar e de conseguir gerir eh, emocionalmente as coisas pelas quais passamos agora, nós dizemos muitas vezes a a, a colegas e e a pessoas que trabalham connosco principalmente quando estamos em picos de trabalho. Mais vale às vezes a pessoa chegar à sexta-feira e desligar totalmente e voltar na segunda-feira com energias recarregadas, com, a, com, a, com alguma leveza e fresca, como nós dizemos, para encarar novamente os desafios de uma semana, do que chegar a casa uma sexta-feira, não conseguir desligar, continuar a ler e a pensar no como é que vai fazer. E isto é um exercício, muitas vezes, difícil
0: para, para algumas pessoas, Isso de fechar assim. a porta, não é? O chamado fechar sim. a porta. Uh... Eu acho que é importante retermos, aqui, desta nossa conversa, que desligar faz bem à saúde. Eu acho que é que o resumo. Eu, eu, eu uh, sei que existem pessoas, nós conhecemos pessoas sim, que são assim, não é? Que não param, que mal acordam, pegam logo no telemóvel do trabalho. Estão na a... cama quase, já se levantaram. Uh, e muitas das vezes a empresa pode até nem impor isso, uh, sabemos que uh, hoje em dia já existe essa compreensão por parte de muitas das empresas, sim, sim. Uh, mas a verdade é que nós também temos que ter essa consciência, desligar faz bem à saúde sim, e nós se sim, não tivermos sim. saúde não conseguimos fazer bem o nosso trabalho, não conseguimos estar b- bem para a nossa família.
1: É verdade e, e, uh, e faz grandes diferenças na nossa vida e isso é uma, é uma questão que eu acho que cada... Pessoa tem que, tem que trabalhar. Isto está estudado, não é? Não é à toa que se fala sobre isto, sobre o direito a desligar, sobre aquilo, o bem que faz ao ser humano e, e isto vai ter vai fazer bem também às empresas, porque obviamente se nós estivermos bem, voltamos à questão de se somos mais produtivos. E, e nós já temos países como a França que foi o um país pioneiro que já que já tem legislação uh, uh, para, para esta questão portanto exatamente. isto acho tudo Até a... acho que
0: vai ser interessante daqui a uns anos vermos que efeitos aqui, é que... em é França que, não é que efeitos sim. aqui exterior. nos países
1: que já que já existe legislação e que poderá e que, e que efeitos é que tem para a vida daquelas pessoas e para para as empresas então, também exatamente.
0: Não é? olha se calhar hum, era um bom, um bom tópico para falarmos agora, que é as férias, não é? Sim. Temos o direito a desligar. E as férias são um bom modo para nós também recarregarmos baterias, claro, desligarmos. Claro. Mas o que eu sinto, Helena, não sei também da tua experiência, diz-me, é que em muitas empresas o, o tema férias ainda está abu, não é? Sim. E embora esteja seja um direito que toda a gente tem parece que nós chegamos às vezes a uma empresa e queremos, perguntamos pelas férias, onde é que podemos marcar férias e quase toda a gente fica assim um bocadinho férias, que é isso. Ainda agora <risos> entrou já está a pensar em férias. <risos> a primeira é, eslo, é logo isto, não é? Ainda
1: mal começou a trabalhar já está a pensar em férias e essa, e essa é uma questão, porque também se calhar para, para a realidade muitas pessoas até que nos possam ouvir pensam assim Uh, e para as gerações mais novas, não é? Isto já está tão enraizado, pensam assim, mas uh, é assim, é isso, aí ah, é, um assunto tabu, ai ah, é, é, tão difícil? E eu, eu já trabalhei um, em algumas realidades em que isso era efetivamente um assunto tabu, em que eu perguntei ou alguém perguntou, ah, e férias? E, e as pessoas que lá estavam há mais tempo riram-se e disseram, ah, uh, pois não sei porque nós férias também tiramos quando dá. E claro que para quem está a entrar para quem está habituado se calhar a outra realidade e para quem obviamente quer ver os seus direitos não é? é... cumpridos exato cumpridos e, e planear a vida não é? Para, para fazer isto que nós dizíamos não é? haver ali um bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional fica ali um bocadinho pronto ok já percebi que agora vou ter que esperar que me falem das férias e não vou ser eu a falar Porque faz parte da cultura da empresa, parece que aqui as pessoas não gozam férias, não é? E depois, se as outras pessoas brincam com isto e para eles é confortável, nós sentimos logo ali uma ovelha negra, quase, não é?
0: Ou seja sentimos um bocadinho à parte daquela... daquela... Mas e, e se nos derem os 22 dias que temos direito, já é muito bom, não é? algumas empresas. Sim. Eu conheço empresas que dão 15 dias de férias por ano, são eles que as marcam e que decidem, embora tenham esse direito, mas depois não há mais férias para ninguém. E, e eu, ali a cultura é um bocadinho ai sempre foi assim e Sim. ninguém... Eu
1: felizmente não, não, não trabalhei em nenhuma realidade desse género. Eu as férias, aquilo que era definido por lei, obviamente que tendo em conta depois os contratos coletivos que que fazem variar esta esta condição, hum, nunca me aconteceu essa realidade, mas também conheço, infelizmente, a empresas que ainda o praticam e isso é, para mim, e no meu ponto de vista é grave, não é?
0: Porque... Sim, mas imagina, nós queremos, nós chegamos a uma empresa e, e levas com esta chapada, não é? Claro, <risos> sim, 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 uh, Primeiro porque deviam ter dito, antes de tu teres entrado deviam ter dito no processo de recrutamento e seleção sim. que era esta a cultura empresarial não é? e tu decidias se aceitavas ou não uh, mas o que é que nós podemos fazer nestes casos, porque tu acabaste de aceitar uma proposta, estás toda entusiasmada, vais para uma empresa nova e depois chegas lá e percebes que não te enquadras nem acreditas naquilo que é a cultura daquela empresa, não é? Claro que é muito
1: fácil para nós dizermos que na teoria que, que nós não devemos aceitar uh, é isso. estas condições porque não são condições uh, legais sequer. Uh, isto é aquilo que é teórico Lina, mas assim, as pessoas querem e precisam de trabalhar Exatamente. e é esse querer e precisar de trabalhar que faz com que as pessoas aceitem determinadas realidades e que depois achem normal e normalizem aquela realidade uh, isto é um assunto um bocado difícil de nós abordarmos e também não queremos muito entrar por aqui porque não queremos mesmo ferir nem, nem, nem criar aqui nenhuma, nenhuma questão à volta disto mas eu consigo entender que as pessoas aceitem uh, uh, determinadas situações. Embora uh, aquilo que eu gostaria que acontecesse, sendo eu da área que trabalho, é que as empresas não praticassem estas estas práticas, que não tivessem estas práticas, não é? No fundo porque
0: não são legais, não é? Estamos a falar aqui de questões muito muito particulares. Uh, e, e por causa destas questões, é que uh, eu acho que uh, as empresas têm que levar a sério uma política de recursos humanos. E tu que és da área mais sim, que eu, deves ah, saber. Sim, isso é. Não? Deixa-me muito feliz, não é? Uh, trabalhar pessoas e, e, e gerir pessoas uh, não é para todos. Claro. O, o, o facto de eu ser líder de uma empresa, ser CEO, ser administrador de uma empresa, não significa que eu automaticamente tenho competências para gerir pessoas. Um, não é? claro, por isso é que é... ter uma série de cuidados e uma série de conhecimentos
1: sobre exatamente. isto sobre a lei sobre a forma como as coisas funcionam tem que ser funcionam. uma pessoa
0: orientada para pessoas Sim. que não, não é toda a gente que tem perfil claro. como não é toda a gente que tem perfil para ser médico para ser advogado claro, é preciso um perfil para trabalhar em recursos humanos tu sabes isso Sim. não é
1: é preciso ter uma aptidão também para aquela área e e ter desenvolvido algumas habilidades para trabalhar porque isto é possível nós nós também nos desenvolvermos e o que acontece em muitas realidades e ainda bem é que não não tendo essa essa habilidade podemos lhe chamar contratam outras pessoas que o façam e quando alguém o faz e tem essa noção de que isto não é para mim eu preciso de de ajuda neste sentido já é um, um... excelente,
0: não é? No, Exatamente, no sim, eu, portanto só deixar aqui este, este ponto que para mim, acho que para ti também é fundamental que as empresas pensem seriamente numa política de recursos humanos terem alguém dedicado só a isso claro. vai fazer um grande, uma grande diferença claro. ou, pelo menos a experiência que eu tenho Depende sempre da dimensão da empresa e, e daquilo
1: que é possível e infelizmente há empresas que não conseguem uh, ter este recurso uh,
0: mas acho que há sempre forma de conseguir trabalhar algumas questões Exatamente. pelo isso. menos pensar em algumas questões não ser tudo feito se de forma aleatória sim, sim. Uh, e acho que Helena, se calhar uh, falávamos agora, porque para mim é uma, foi uma coisa que eu tive a pensar que é não sei se tu já ouviste, de certeza que já ouviste acho que já toda a gente ouviu isto dentro das empresas, que é, ai ah, aquela pessoa foi-se embora, ai, não faz mal, não há pessoas insubstituíveis nós já vamos sim. substituí-la rapidamente e as coisas vão correr maravilhosamente como até agora, não é? Olha, e, esse é um... <risos> é um... É um, quase
1: um trauma meu, para mim, porque eu trabalho desde os 18 anos, porque ainda, ainda estava na universidade e, e, e comecei a trabalhar, faz, trabalhava e estudava, e desde essa altura, e que foram experiências maravilhosas para mim, eu adorei, e até hoje recordo essa minha primeira experiência, que me ensinou muito imenso, e aprendi muito. Mas recordo-me sempre de uma frase que acho que na altura eu achava que aquilo era... Um, era era real que era essa ai ah, ninguém é insubstituível um, e, nós, e, e nós ouvimos isso é engraçado que eu acho que por todas as realidades que eu passei eu ouvi sempre essa, essa, bem, essa premissa por isso é que é? eu achei que
0: era importante falarmos aqui é,
1: a questão do ninguém ser insubstituível a verdade é que nós temos que ter a capacidade primeiro hoje em dia as realidades nós já sabemos que, que este turnover nas empresas e esta rotatividade existe e pode ser saudável também porque saem pessoas, entram pessoas o fluxo de trabalho muda renova-se energias traz-se know-how, outros conhecimentos e nós sabemos o o quão bom é e às vezes as grandes transformações que existem quando entram pessoas novas nós temos sempre que encarar isso desta forma claro, porque é a realidade que nós vivemos e temos que acreditar que vamos substituir e que vamos ficar bem na mesma e que vamos continuar a crescer com com outras pessoas e que, que se enquadrar naquela realidade Uh, a verdade é que eu digo isto muitas vezes, nós substituímos aquela função, não é? Tu és diretora comercial, vai-se embora a diretora comercial e eu consigo contratar outra diretora comercial, mas eu não contrato outra Alina. E, portanto, esta questão do ninguém é insubstituível uh, eu não, 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 não é uma frase que eu concordo e não é nada daquilo que eu Pratico no meu dia-a-dia. Até porque as pessoas
0: não são números, não é? Falávamos
1: no outro Exatamente. episódio. Portanto, nós substituímos a função, nós arranjámos outra pessoa para cumprir uh, os objetivos daquela função, mas nós não arranjámos outra Alina ou outro João, ou outro outra ou outra Helena uh, para, para exercer outra Helena aquela questão. conseguimos, certeza. <risos> Aqui, o que eu acho é que depois, obviamente, quando falamos de, de substituições, falamos de pessoas às vezes estão há 10 anos numa empresa. E quando as pessoas estão há 10 anos numa empresa, têm com ela uma bagagem de mudanças e de construções e de conhecimento dos processos e de como é que as coisas foram construídas e às vezes num background do, do, do conhecimento de clientes que, obviamente, mais ninguém tem. que mais ninguém tem. E quando vai embora, leva com ele isto tudo. Se a empresa estiver muito bem estruturada e tiver processos muito bem implementados. O que não acontece muitas vezes na, nas realidades das empresas leva com ele muita coisa quando vai embora. Muito deste conhecimento do de saber o que é que aconteceu aquele cliente quando é que quando é que ele entrou na empresa, quando é que ele começou a o que é que, o que, é que vem de trás não
0: é? No fundo é uma é uma é uma vida que se constrói e isso não se substitui. Sabes que, por todas as empresas onde eu passei, umas mais, outras menos, porque numas havia mais rotatividade, noutras havia menos, mas uh, eu consigo encontrar aqui um ponto em comum, que é quebras de produtividade ao mesmo tempo que uh, saíam pessoas. Isso é, é inevitável e às vezes o custo desse, para a empresa de, de, dessa quebra de produtividade é muito grande, porque demora muito tempo a tu conseguires reverter a situação.
1: Uhum. Isso, isso mais uma vez, Alina, depende sempre, é assim, já falávamos disto no episódio passado, um processo de recrutamento e seleção e uma integração tem o seu tempo e por isso é que isto tem custos, não é? E os os custos associados podem ser estes, não é? Há uma quebra de produtividade, nós não podemos esperar que uma pessoa que entre hoje esteja a produzir exatamente igual a, a outra pessoa que já lá está, a outra pessoa que saiu. Agora... Isto é muito importante que as empresas tenham as coisas tão bem definidas, os processos tão bem implementados e enraizados nas pessoas e que as coisas estejam muito bem documentadas, informaticamente, seja da forma que for, para que a pessoa que entre rapidamente consiga levar a cabo aquilo que é a função e aquilo que são os objetivos da função. Porque hum, se isto não acontecer, vai-se sentir muito mais essa quebra que tu dizes, essa quebra da produtividade e primeiro que a pessoa consiga apanhar ali os pontos daquilo que é, o o trabalho que a outra pessoa estava a fazer, vai demorar imenso tempo e muitas vezes nem sempre consegue, porque há muitas coisas que não estão documentadas, se perdem pelo meio e que a outra pessoa até fazia como hábito e que aquela pessoa não vai fazer porque, ou, ou tem colegas que o ajudem muito a entrar no ritmo a entrar no, na forma como aquela pessoa trabalhava, porque se tu dissesses, olha, semanalmente eu gostava de receber este, este reporte e não sei quanto tempo é que e, e, e se, eu, se tu ajudares a pessoa a integrar-se por isso é que eu acho que o processo de integração não tem que ser feito pela, pela, pela pessoa dos recursos humanos, tem que ser feito por todos Exatamente. e isto é muito importante
0: até porque a saída de uma pessoa uh, não, não afeta só aquela equipa, aquele departamento, acaba por afetar também as outras pessoas da empresa, muitas vezes a própria motivação das pessoas que ficam. Sim,
1: nós não gostávamos e muitas vezes se fala que nós não podemos quase ter essas ligações, mas a verdade é que nós temos relações que que são mais fortes no trabalho com algumas pessoas e quando alguém sai e se for uma pessoa que que, que nós admiramos enquanto profissional, enquanto pessoa, obviamente que vamos ficar... Uh, um sentimos nos um bocadinho descalços como costumamos Sim. dizer, mas nós também já sabemos que com a, com a maturidade que temos, que, que esta é a realidade nós temos que nos adaptar a isto porque as pessoas também vivem disto, vivem de desafios de, de novos desafios e eu também sou apologista disso uh, embora, claro, quando nós trabalhamos numa empresa queremos que as pessoas se sintam bem ali e que isto também Sim. não aconteça, eu, não é?
0: Eu acho que uh, as, as empresas têm também que se focar num ponto que é trabalhar a retenção dos trabalhadores claro. é óbvio que é inevitável as pessoas saírem e procurar novos desafios mas tu também tiveste algum trabalho na questão de reter de, de conseguir que as pessoas sejam felizes ali sim, e que
1: satisfaçam, não é? E criando objetivos novos, porque às vezes as pessoas têm às vezes as pessoas sentem-se bem naquela realidade porque até há uma política que é agradável, mas depois se for pouco, se depois ao outro lado, é, se for pouco desafiante o trabalho, e se não houver se não se construir desafios novos, a pessoa também vai querer sempre outras coisas, não é? Isto, mas isto faz parte do ser humano e mais uma vez faz parte de cada pessoa, não é? Claro. Há pessoas que são mais que gostam e se sentem mais confortáveis uma, numa empresa onde já trabalham há alguns anos e há outras pessoas que precisam sempre desse que têm sempre esse bichinho do novo desafio do começar de novo, do querer mais e, e nós também temos que entender que vamos trabalhar com um, 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 uma equipa heterogénea não é que as pessoas são claro. todas diferentes vão querer coisas diferentes e acho que temos que trabalhar nesse sentido vamos sempre conseguir reter algumas e outras não mas isso faz parte da realidade de cada empresa Uh, a verdade é que tudo isto faz parte daquilo que nós falávamos não é? quando entramos numa empresa se estivermos atentos a estas coisas todas que nós falámos ou as poucas coisas que nós falámos porque tinha, se calhar temos muito mais para falar uh, nós uh, aquilo, faz, uh, aquilo faz-te aquilo sentir melhor ou pior numa realidade quando tu começas lá a trabalhar não é? claro. a forma como as pessoas comunicam as formas como as pessoas se relacionam faz parte da cultura de uma empresa e, uh, e, e há pequenas coisas que eu acho que as empresas já podiam praticar e que podiam descolar um bocado desses uh, uh, hábitos que esses hábitos são mais antigos e que às vezes já deixaram de fazer sentido para aquela realidade porque às vezes as pessoas não se questionam, continuam só a fazer aquilo que já se fazia durante anos, não se questionam se aquilo ainda faz sentido fazer e, uh, e às vezes é importante que, que se pare para pensar O que é que ainda faz sentido, o que é que se pode fazer para melhorar e e o que é que se pode transformar, no fundo, para que as as pessoas se sintam melhores e as empresas também podem ali refrescar e fazer uma mudança no clima organizacional, que isto é uma questão muito difícil e que tem que ser trabalhado, não só pelos recursos humanos, mas por todos.
0: Claro. Eu acho que aqui, e para terminarmos, Helena, eu acho que o importante, mais uma vez, acho que já falamos disso no primeiro episódio, e acho que vamos falar em todos os episódios uhum. deste podcast, que é, nós temos que aprender a ser mais felizes no trabalho. Uhum. E esta busca da felicidade tem que ser feita por nós, na nossa mudança de atitude face claro, ao nosso trabalho, claro. mas tem que também ser proporcionado pela empresa onde nós trabalhamos. Claro. Portanto, todas estas questões que nós falamos hoje que pode ser alvo de alguma mudança de alguma reflexão por parte dos administradores das empresas, dos CIO de nós próprios sim, sim. acho que tem que sempre ser pensados tendo em conta que se nós formos mais felizes somos mais produtivos claro. eu acho que nós devíamos criar um movimento paralelo aqui ao exatamente. podcast que é
1: hashtag felicidade no, no trabalho, trabalho não é? exatamente, sem dúvida Alina concordo plenamente contigo E acho que sim, acho que damos aqui por terminado este episódio, porque tínhamos muito mais a falar, mas vamos esperar que, que se calhar recebemos aqui, que vamos receber aqui algum feedback e que vamos continuar com este com este tema que se vai prolongar se calhar sim, de outra forma que exato. não seja só
0: deixem deixem-nos o vosso feedback falem das vossas experiências se não quiserem que seja público enviem-nos uma mensagem me privada. privada nós também temos um e-mail coloca em tudo junto portanto se quiserem partilhar às vezes o vosso exemplo que a gente depois de forma anónima também te possa falar nos e próximos episódios sim? e uh, ajudar bastante e íamos criar aqui também alguma interação que para nós também é importante
1: e já o tivemos no primeiro episódio e foi muito surpreendente portanto acho que sabemos que isso sim, que, que tivemos está a ser... algum feedback
0: bastante positivo e, e está, isto também nos vai ajudar muito pronto, ok Helena gostei muito, acho que este episódio foi super interessante e espero que também tenha o mesmo efeito nas pessoas nas que pessoas, o vão ouvir, sim, não é? que vão
1: ouvir é isso mesmo, e pronto, até ao próximo episódio até ao próximo episódio, e tchau